0: 大家好，我是赖宇凡，我是十本生理与心理健康畅销书的作者。我曾经连三年获选伯克莱年度华文创销作家。大家给我的称号有食疗天后、血糖教母。我也是美国富尔布莱特学者。我最常被人问到的问题是：宇凡，你有这么多书，我要从哪一本入手？所以，为了要庆祝这些书的电子版上市。我将为大家一一介绍他们。每一本书，我都会带着你们导读，让你们更深入的了解我的书和它的内容。今天我将为大家导读《要瘦就瘦，要健康就健康》，把饮食金字塔倒过来吃就对了。在导读开始前，先跟大家介绍《要瘦就瘦，要健康就健康》这本书的特色。这是我第一本书。他把人体分成不同的系统，一一描述你的食物、消化和身体的关系。在这本书里，我也有讲到很多分辨食物的方法及农业和食物的关系。二零零九年八月，我带着孩子辗转从中国到台湾。回到了美国加州，我因美国国会颁的富尔布莱特奖学金旅居中国一年做研究。两个孩子跟着我在上海的当地小学上学，风尘仆仆的回到家，只想好好休息。我照着以往的习惯去大卖场买菜，回家煮了鸡肉和青菜。没想到两个孩子吃了一口，马上一脸为难的看着我。大女儿发言：“妈妈。”我不想吃这个肉，有味道。他俩如此为难，是因为我家向来奉行我妈的至理名言，那就是老妈做什么你就吃什么。所以他俩没动筷子，我倒感到好奇。我夹了一块鸡肉放进嘴里，鸡肉没鸡的香味不说，还可以尝出一丝丝的苦味。我皱眉说：“怎么会是这个味道？”他两见妈妈也吃不进去，便开始拿着鸡肉大做文章。妈妈，这个鸡有怪味道，这个鸡跟中国和台湾的土鸡不一样。我心里不停地琢磨，这鸡怎么会是这个味道？孩子不吃，我必须速速找到答案。于是开始积极地挖掘资讯。没想到这一挖，挖出了美国研究单位、政府机构、食品公司。以及药厂的勾结，这一挖让我从心理咨商师变成了营养治疗师。这一挖挖出了我们家的饮食革命。这一路挖掘，最后终于给我挖到了宝藏。这个藏宝箱里装的不是金银珠宝，它装的是我们家的健康。一片鲑鱼改变了我对食物的观念。我东寻西问，最后才知道那鸡里的苦味是抗生素的味道。我向来以为鸡肉、牛肉都只是蛋白质，从没想过这个肉里会有其他的东西。我有一些不敢相信，美国是全球食品安全的大龙头，政府单位怎么会让抗生素跑进肉里呢？我心里有了警戒，开始时时注意食物的品质和内容。孩子不吃冷冻的肉鸡，我只好买土鸡。我那时买有机食品不是为了健康，是为了食物的味道。在美国，只有有机的食材能够与在中国和台湾传统市场里买的食材相比。我想，猪、牛、羊在美国吃起来都是一个味儿，那就多吃点鱼吧。有一天，我因为工作关系，早早把从大卖场买回来的鲑鱼放在盘子上解冻。那块鱼排从早上一直摆到傍晚。我傍晚准备要煎鱼的时候，着实吓了一跳。早上还是橘色的鱼，怎么现在变成白色的了？盘子上倒是留下了一滩橘色的水。我开始有点迷糊了。我上网查。原来美国养殖业开始改变鲑鱼原本的食物，训练它们吃玉米。吃玉米的鲑鱼没有了原来的营养素，就此失去了天然的色彩——橘色。所以养殖业就加了橘色色素在鲑鱼的饲料里，好让鱼肉有点颜色。要不是那天我把鱼放的久了点，我们就把色素一并吃到肚子里了。我坐在电脑前，气氛从我的脚底升到胸口。我只想给我的家人一点营养的食物，为何回到美国后，这一点基本的愿望会如此难达成？回头望着那块无血色的鲑鱼和它下面那潭橘水，我突然一点胃口都没有了。从那时候开始，我也渐渐开始了解用传统。和工厂两种不同方式种植和养殖的农作物，在营养价值上有多大的差别？这时我选购有机食品以及支持传统养殖农业，就真的是为了健康着想了。追寻好食物，让我从心理咨商师成为营养治疗师。身为心理咨商师，我不止研究我们家的食材。一开始注意到我心理门诊病患的症状与他们饮食的关系，我常常记录他们的三餐。一开始并不知道自己到底在找什么，只直觉的知道有些病患的症状不是教育生活技能和沟通技巧就可以痊愈的。有一天，我在整理他们的资料时，突然发现病患吃相似的食物竟有相似症状。我开始把门诊时间放在超市。我带着病患在超市买菜，介绍能够改善他们心理症状的食物。病患和我都对食物改善他们症状的能力感到很满意。就在这个时候，我所服务的家庭婚姻诊疗所的老板把我叫去，他说：“家庭婚姻诊疗协会的律师跟他说，我必须立即停止带病患去超市买菜，要不然他们将吊销我的执照。”我跟他解释我带他们去超市的原因，他说：“律师说心理和饮食没有关联，除非你是营养师，要不然在法律上你没有资格这么做。心理和饮食真的没有关联吗？大多数的精神分裂病患都严重缺乏维生素 B， 你想讲话滋上能补充病患的维生素 B 吗？”再说，病患如果有忧郁症，就好似得了慢性病一般，没有痊愈的可能。可是带着病患去超市，他们竟都能摆脱药物，走出阴霾。原本一个对心理疾病诊所来说的肥羊，就因为食物不需要再治疗了。律师说的真的是对的吗？心理和生理真的没有关联吗？从那天起，我知道自己该换跑道了。自然医学给我的震撼教育。美国国会的富尔布莱特奖学金世界知名，因为所有的奖学金里，他出了最多诺贝尔奖得主。顶着富尔布莱特奖学金的光环，再来挑选进修博士学位的单位，我的选择应当是很多。我不想抄近路，我想好好把营养这门科学搞清楚。很遗憾的。我最终都没有找到与企业分离的主流研究单位，最后我转向自然医疗的体系，接受了 NTA 的系统式训练，正式转换跑道，成了营养治疗师。受训第一天就来了个震撼教育，原来是错的，现在都变成对的了。大家都说要少油少盐才有健康，但是我的老师竟说吃油可以减油，油脂是重要的营养元素。原来我们的恋人祖先的主要饮食是肉和油脂，因为他们打猎的对象是动物，不是植物。除了肉外，他们还从食用少量采集的当季蔬果以及少量的坚果。这样的饮食习惯持续了两百万年，奠定了我们的身体进化基础。其实务农在人类历史中才只有短短的一万年，所以五谷杂粮对人类来说是比较新的食物。老师们不但提倡吃油，而且他们建议做菜用动物性油脂，像猪油、鸡油、羊油、牛油,牛油等。因为饱和脂肪很稳定，不怕光、热和氧，植物油并不稳定，大多在加工时都已薅掉了，因此还另外需要去味和漂白的加工手续。所以他们建议植物油最好直接从坚果里摄取，这样确保新鲜，也才能让植物油这样的好油发挥功能。我不知道已经多久不敢吃动物性油脂了。菜里有油,油，都要放冰箱后再把油撇干净。我看着厨房里大瓶小瓶的葵花籽油、葡萄籽油、橄榄油，觉得无所适从。一开始我只敢用椰子油，它有丰富的饱和脂肪，每一次用都只放小小的一匙，食物一下子变得好吃的不得了。后来我又买了有机的牛油，开始多放一点点在菜里。我发现食物不但好吃，而且我怎么不那么容易饿了？不但这样，我的腰竟然开始细起来了，乖吧？所以我的胆子就越来越大，最后干脆去传统养殖农场订了一只猪。我爸妈教我如何炼猪油，这时候我做菜都是豪气用油了，大方的很。饱和脂肪这名字真不是白取的，吃这样的油真的容易有饱足感，所以家里每一个人的食量都骤减，不乱抓零食，大家都开始瘦了。不但如此，大家的脾气也稳定许多。以往全家都很情绪化，现在什么事都可以心平气和的讨论。原来油脂平衡血糖的能力无人能比。吃传统饮食的人更懂得健康。我在去上海之前，原本体重高达66公斤，我最重时是80公斤。医生还判定我有二型糖尿病，但在上海待了一年，回美国后，这些问题都不药而愈。回想起我在上海吃的食物，才恍然大悟，为什么我在上海会瘦的那么轻松。我们第一次往上海羊肉炉店一坐，服务生就送来一盘当天现宰的手切羊肉。我一看，有点吓到了，怎么那么肥呢？我摇摇手，服务生说：“要换一盘是吗？”我点点头。过了一会儿，这个脸蛋给冻得红红的东北大姐又回来了，这回凑在我鼻子前的这盘竟然更肥，几乎看不到肉了。我为难的看着他，不好意思的干笑，呵呵，还是刚才那盘好了。那羊肉第一次入我口时，我发誓，我全身的细胞都在唱哈利路亚，真是太好吃了。这样肥美的鲜肉配上他们独家调制的蘸酱，孩子们的眉毛吃的都展开了。我心想，管他的，肥就肥吧，这么好吃的肉，就算回去要减肥也值。我在上海时，请了一位与众不同的阿姨帮忙。谁都看得出来，阿姨打从心底疼爱我的孩子，对他们俩极度保护。有一天，阿姨做好了鸡汤，我见鸡汤里有油，就顺手把油给捞进一个小碗里。平时温柔安静的阿姨突然大叫：“哎呦，你在做什么呀？”她从我手里把碗抢过去，把油倒回了锅里。她说。孩子在长脑，怎么可以把这么重要的东西捞出来呢？我愣在那里。了解阿姨是好意，心想那就回美国再减肥吧。后来我才知道，脑子的组成成分至少有百分之六十是油脂类。阿姨说的一点也没错，孩子要长脑，缺油缺脂是长不好的。同样的道理，大人要长记忆，缺油缺脂也是没有希望的。除了阿姨外，在中国接触西方文化不深的人，对动物性油脂是一点恐惧也没有。有时我倒羡慕起他们了，他们大辣辣的用猪油做菜做饭，菜场里的肉该瘦的瘦，该肥的肥。我记得第一次去猪肉摊买肉的时候，老板给我介绍猪排，我选了其中最瘦的几块。老板见我土，教育我一番。他说 ：“no。”这几块外面有一圈肥肉，煎起来会比较好吃。不止比较好吃，是太好吃了吧？我们家女儿求我，妈妈，那边边的肥肉一到我嘴里就化掉了，真的好好吃哦！拜托你一定要再买哦。有一次，我和先生在街上买羊肉串来吃，摊子上大黑锅里装着像小山一样的饭。饭里有一点葡萄干和红萝卜丝，除了饭一粒一粒亮晶晶外，其他什么也没有了。我正在笑，谁会买这种饭呢？就见一个人点了一客，老板用一个大铲子挖饭，越挖越深，最下面竟挖出一排羊脊肉，肉就坐在一滩羊油里。我和先生互看了一眼，立即明白了，亮晶晶的饭上就是羊油。这是一锅羊油饭，我们像傻子一样坐了下来，点了羊杂汤，一人来一盘羊肉羊脊饭。我横了心，再次告诉自己：肥就肥吧，回美国再一起减肥吧。胆固醇管他的呢，也是回去再说吧。那是我好多年来第一次在吃饭的时候没有罪恶感，而只是单纯的享受。我等着我们一家变肥。一个月过去了，两个月过去了，三个月过去了，奇怪，我们不但没胖，反而都瘦了。不但如此，我的皮肤变得有弹性，精神体力都比以往更好了。回到了美国，我第一件事就是去验血。让人惊讶的是，我原本已该吃药的血糖恢复正常了，其他指数都比以前更漂亮。原来问题出在不均衡的饮食。练了营养之后，我才真正了解了肉含油的好处，因为肉油能有效平衡血糖，血糖一平衡，身体其他一切如内分泌等等的运作也才有平衡的机会。血糖是除了体温、血 p 酸碱、血量外，身体最严格监控的指标。因为这个指标一失衡，就会造成体内平衡失守，没有了体内平衡，生理化学的运作都就要受阻，危及生命。这两种食物与会化成糖的蔬果配在一起，不但能够提供身体一天所需的能量，而且还能有效平衡血糖。由于所有的植物类食物最终都是化成糖，包括五谷杂粮的蔬果。所以油和肉是和这些搭配最完美的组合。血糖一震荡，肾上腺就容易疲累。肾上腺在内分泌系统中的关节极高，肾上腺一乱，下面的各个腺体就容易出状况。脑垂体一乱，孩子不是长得太快，就是长得太慢，发育过早，发育过迟。甲状腺一乱，不是新陈代谢太快，就是新陈代谢太慢，瘦不下来，胖不起来。性荷尔蒙一乱，各种更年期、青少年期的症状就一个一个出现。男人脱发，女人长毛，性欲过旺，没有性欲。食物组合一不对，不是缺这个少那个，要不就是没有一起吃，健康就会像骨牌效应一样。一个被碰倒了，其他的也就跟着倒了。所以，肉、油、青菜虽各自都重要，但是食物单独食用永远比不上他们配好了一起吃的效用。我们家的餐桌上从此开始，餐餐有肉、有油、有青菜，也有一点点的淀粉。加工过的淀粉是人类食物里的新产物。它的出现是为了要弥补在烹调进步后油脂与肉分离的情况。淀粉是承载油脂最好的工具，难怪法国面包要跟着牛油一起上，意大利餐前要面包吸橄榄油和巴沙米克醋一起吃，中国人吃饭要拌猪油，油一进口就能确保你食不过量。再回头看我们原来的饮食。不吃油，不吃肉，吃肉时还要把皮拿掉。五谷杂粮从不与油一起入口，难怪总是过量。中国社会以务农为主，在辛苦的年代里，肉是稀有的，只有大户人家能够日日有肉。就像米面这类的淀粉，就提供了很大一部分的能量，也成为了中国社会的主食。这是情势所逼，而非首选。务农的人吃淀粉，由于正日劳动，糖一下就烧掉了。现代的人一切都由机械代工，多数人整日都坐在办公桌前，一整天也不动一下。可是，在这样物资丰富的年代里，我们各家各户都吃得很穷酸，没有油，没有肉，不停吃淀粉会变成糖的食物。碳水化合物过量，消化成糖，没有劳务活动燃烧这些糖，造成了血糖过度震荡。就像前面所提的一样，血糖一失手，其他的生理运作就一面倒了。原来问题不见得是出在我们吃的营养不营养，因为只要是天然原始的食物，没有过度的加工手续，都有营养。我们经历的种种症状都是由饮食不均衡引起的。改变食物也改变了我整个家的气氛。在我亲身体验食物的强大力量后，我很难不正视它，不尊敬它。所以，我开始花时间在厨房里。我生在一个女人要求与男人平权的时代。我母亲那一辈，个个都希望。女儿长大以后能受高等教育，很少有人希望女儿长大以后会做菜、洗衣、缝纫、带孩子。所以我埋头读书，从来没有注意过外婆的春饼怎么会这么薄，酸菜是如何发酵的，它是如何挑选最新鲜的鱼。如果那个时候我知道会做菜，能直接影响我家庭成员的健康，我孩子学习时的专心程度。及和我们沟通的方式，我一定会留在厨房里多学一点。可是我没有。后来发现了营养的重要，学了营养，就很难不注意食材的挑选和烹调的方法。我终于静下心来做菜。我突然发现，做菜是件很有趣的事情。它是个需要花脑筋和高度组织能力的一项工作。我开始注意颜色的搭配，颜色常常代表营养，食材的香味，香味也常常代表营养。食物出产的季节，当季的食品总是比较有营养。以往我买菜抓了就跑，现在我会站在那里，把食物拿起来闻，眼睛一闭起来就可以想象这些营养成分在我孩子体内。互相激发所变出来的魔术，我开始享受做菜，一开始竟然还有一些不好意思承认。饮食调整也帮助了我门诊的病人，饮食改善了我家人的健康，而我在所带领的大学社区心理门诊中也出现了同样的状况，就如我当初所想的。在门诊的案例中，我证实了营养对心理症状的疏解来得更直接有效。至此，我正式离开了心理门诊，开设营养门诊。慢慢的，来求诊的人都不再只是有心理症状，而是那些常年被生理症状困扰的人。他们多数会转向求助于营养，是因为药物无法根治他们的慢性疾病。药一停，大家的症状就立刻恢复。但是大部分的人都不希望一辈子吃药，有时吃药也无法解除大家的痛苦。所以，高血压病患、糖尿病病患、痛风、荷尔蒙失调、无法生育、体重问题、癌症调整等，就都出现在我的门诊中了。由于是营养门诊。那么调整大家的饮食便是我的首要任务。出诊时，病患都会填三日饮食的记录，加上症状问卷、病史与全身检查，借此我便能有效掌握身体的现状以及匮乏的营养元素。我会与病患一起分析他们现在的饮食比例，教予他们什么食物会消化成糖，什么食物会平衡血糖。最后。给予营养建议，比如在饮食中加入好的油和矿物质，增加肉类与纯水摄取，减少高糖食物，如淀粉类、水果类与加工类食品。有时也会以舌头检测的结果是状况，补充一些营养补充品，如加强胃酸、支持肾上腺、补充不足的矿物质等。协助身体加速导回正向循环，但是由于有了营养丰富食物的支持，所以大部分的病患多在三个月后就可以把我这个营养治疗师裁掉了。除了营养元素量的调整，教育大家何时吃这些食物的时间也很关键，因为身体的生理化学运作是及时的，所以早上吃五谷杂粮，中午吃蔬菜沙拉。晚上吃牛排并不是均衡的饮食，真正均衡的饮食是餐餐平衡的，是早餐、中餐、晚餐都有肉、有油、有菜，还有一点点淀粉，用以承载油脂。由于食物的品质也会直接影响营养元素，所以我也常常带着病患在超市买菜。现在我是正式的营养治疗师了。我带人在超市买菜是名正言顺的，没有任何协会可以吊销我的证照了。在门诊当中，我发现虽然中西医都对生理化学有详尽的描述与深刻的理解，但是对于身体的生化原料，两者都只限于对药物的讨论。但可以确定的是，只要是药物，不管是东方的草药，西方的维生素。或是西药厂在实验室里做出来的药，由于它是独立出来的营养元素，都只是我们生理化学所需的片面原料。但是要身体达到最佳状态，单靠一种或几种原料几乎是不可能的任务。我们的身体要达到最佳状态，需要的是全面原料。而这世界上只有营养成分复杂的食物，才可能支持我们体内的千百种生化过程。我的另一个门诊心得是：健康与年龄无关。我在台湾为大家体检时发现，台湾越年轻的人，身体就失衡的越厉害。这就是为何得慢性病的年龄会不停下降的原因。如果他们继续乱吃，体内持续失衡。最终都会变成病。看看现在年纪大的人，全身是病，就是体内失衡过久的结果。大家都假设上了年纪就会生病，所以不管生的是什么病，没有人检视自己的营养是否均衡，却一昧的都把病怪在年纪和遗传上。其实不管年龄大小，只要吃的均衡、营养丰富。体内恢复平衡，不管几岁都能拥有健康。我有一个八十二岁吃了三十几年胃乳片的老病患说：“我一直以为人老了就会有病，从来不知道吃饭可以那么舒服，没有消化问题，就感觉自己年轻好几岁。”另一个年近七十岁的病患说：“我觉得我累了一辈子，年纪越大。”我就越累，一直以为是自己老了，但是现在吃的好了，我的精神却比年轻时更好，更有活力。这些病患常把功劳归功于我，其实我唯一做的就是设身处地的为身体想。大部分的人有病症时问的问题是我要做什么症状才会消失，而我看到症状时问的问题却是。为什么会出现这个症状？问了这个问题，就会找到身体真正的需求。最终有功的，其实都是大家神奇的身体。而门诊的经验告诉我，身体真正需要的是营养丰富、均衡的食物。当我们给身体它所需要的原料，开始平衡摄取营养丰富的食物时，身体自然会恢复平衡。那时。症状就一一消失了。只要病患能坚持改善他们的食物以及吃饭的习惯，身体都有能力自愈，不再复发。我们身体对营养丰富的食物渴求的程度和食物改善后带来的神奇力量，完全反映在我诊所的大串候补名单上。作为一个母亲和心理咨商师，我当初原本只是想了解为什么美国的冷冻肌肉会有苦味，没想到这个简单的探索，竟掀起了我们家的饮食革命，也同时掀起了我的事业革命。从咨商心理的健康，到现在成为生理健康顾问，我发现大家需要的是一套有系统。且能为每一个人量身定做的饮食工具，拿着这个工具，大家能透彻的了解身体的运作与智慧，也能配合适合自己的饮食，协助身体启动自愈系统。这本书当初便是以创造这样的工具为目标。我从小跟着外交官父亲东奔西跑。很小的时候，我就知道自己离开时，想念的从不是土地，而是那块土地上的人。选择在台湾出这本书，是因为我最牵挂的人都住在台湾。在台湾的超市一站，可以明显的感受到美国跨国食品公司的行销力量。我台湾的亲人所接收的健康讯息，多是美国医疗系统的翻版。大家吃的不是营养的食物，却是大把大把的药物。台湾人接触的是跟美国一样的食品公司，接收的是跟美国一样的医疗健康讯息，最后走的就是美国的老路，那就是全民的财富全部都投注在医治慢性病上，人民剩的只是一辈子摆脱不掉的药物和满身的病。失去的是充沛的精力、自由和希望。我希望这本书能带给台湾乡亲没有企业利益及政治杂音的饮食健康讯息，找回我们享受美食的权利，以及保有属于台湾人的充沛创造力、自由和对未来的希望。上就是要瘦就瘦，要健康就健康的导读，希望能让你对身体及饮食有更进一步的了解，也希望这本书能帮助到你。我的十本书的导读就到这一集告一段落，但是接下来我还是会继续跟你们聊聊各种与生理或心理有关的话题。记得订阅才不会错过哦。如果你喜欢这些节目，也欢迎给我。五星好评哦！我们下周见喽，拜拜。